0: Met een DNA-profiel kunnen ze alleen maar uh, bepalen of ik op een plaats delict ben geweest. Uh, Als mensen bang zijn dat ze met behulp van mijn DNA-profiel ook kunnen achterhalen waar ik überhaupt geweest ben, dan lijkt me dat zwaar overdreven. Waarom zou iemand dat willen doen?
1: Al dus Bas de Vieze. Hij is moleculair bioloog en deed jarenlang onderzoek naar stamcellen bij het Hubrecht Instituut in Utrecht. Nu doseert hij aan het University College in Utrecht. Bas kan ook met recht DNA-deskundige genoemd worden. Zijn stelling? Het zou goed zijn als er van iedere Nederlander een DNA-profiel zou worden gemaakt. Een zogeheten streepjescode. Daarover praat ik met hem in deze podcast van wetenschap.nu. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Bij het meest recente DNA-verwantschapsonderzoek... in de zaak van de moord op Nicky Verstappen... bleek weer dat de interesse voor DNA zeer groot is. Wat kan je er precies mee? En wat vooral ook niet? Daarover praat ik met Bas de Vieze, Hij is moleculair bioloog. Welkom Bas, in de podcast van Wetenschap.nu. Fijn dat je daar tijd voor wil maken.
0: Dank je wel. Ja, doe ik graag.
1: Van waar jouw fascinatie voor DNA? Uh,
0: ja, vanwaar, eigenlijk zou iedereen gefascineerd moeten zijn door DNA. Want in, in het DNA... Uh, schuilen alle moleculen waar wij uit zijn opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit een uh, een, een hoeveelheid informatie in over wie wij zijn. Van heb ik jou daar? Ik ben er bijvoorbeeld in geïnteresseerd omdat uh, DNA een hele belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van ei tot embryo. Want ik ben eigenlijk, je noemde mij moleculair bioloog, maar moleculair bioloog is meer een specialisatie in de biologie, Uh, een techniek die in heel veel verschillende vakgebieden in de biologie wordt gebruikt. En ik ben dan ontwikkelingsbioloog, zo ben ik gestart. Ik ben altijd gefascineerd geweest door sturende mechanismes. Hoe hoe worden dingen gestuurd? Uh, Waar is de informatie die bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een embryo... ervoor zorgt dat alle celletjes die ontstaan uit de ene echte oerstamcel... dat is bevruchte ei. Hoe weten al die celletjes die daaruit ontstaan... wat ze moeten worden, waar ze naartoe moeten gaan... waar krijgen ze de signalen vandaan, hoe werkt dat? En... In in die myriade mechanismes die er zijn, speelt DNA een hele belangrijke rol. Bijna in elk mechanisme. Dus vandaar die fascinatie voor DNA, wat mij betreft.
1: En heb je dat dan ook met vingerafdrukken?
0: Veel minder. Nee, ja, ik ik vind vingerafdrukken, als het voorkomt in forensisch onderzoek... en in wie het heeft gedaan, alleen maar spannend. Dat is leuk. Maar in... Ja, je zou kunnen zeggen. Het is fascinerend als ontwikkelingsbioloog om je af te vragen waar die vingerafdrukken en die patronen op vingers uit voortkomen.
1: Want dat weten we nog niet?
0: Jawel, we weten heel goed. Nou, dat zeg ik nou. Uh, Ik zou het moeten opzoeken. Of er er iemand is die onderzoek doet naar DNA-sequenties. Dus dat zijn volgorde, codes in het DNA. En het patroon van een vinger. Of daar, of daar relaties in aan te wijzen zijn. Dat zou wel leuk zijn. Ik, ik, ik denk het niet, maar ik weet het niet.
1: Gelijk weer een nieuwe onderzoeksvraag. Meteen
0: even googelen straks.
1: Zo de wetenschap werkt. Hè? Elke vraag en antwoord lokt weer een nieuwe vragen. Ja,
0: één antwoord ook tien nieuwe vragen uit. Dat is het probleem.
1: En die uniciteit van elk persoon. Fascineert dat je dan ook? Elk mens is uniek?
0: Uh, als ontwikkelingsbioloog niet zo. Als mens natuurlijk weer wel. Uh, maar als, als wetenschapper. de uniciteit van een mens. dat vind ik toch meer. Uh, dat zit meer in het vlak van de filosofie en de psychologie. Ook interessant.
1: Komt dat bij jouw vak helemaal niet aan orde dan?
0: Weinig. Uh, dat, dat komt omdat we maar al te goed beseffen. dat dat soort eigenschappen. als je het hebt over karakter. en uiterlijk ook. En. Uh, even een moeilijke term erin gooien. ons fenotype. dat is hoe wij, er, hoe wij eruit zien. Hoe wij functioneren, dat is allemaal fenotypisch. En ons DNA is ons genotype. Heel veel aspecten van ons fenotype zijn zo bepaald door een grote hoeveelheid genen. dat dat niet te onderzoeken valt. bijna. Dus, dus in die zin euh, zeggen wij: Nou, daar blijven weven, we dat is te complex, daar blijven weven we vanaf. Dat doen we liever niet.
1: Nou, laten we het dan alleen over het genotype hebben, over DNA. Het begon allemaal met uh, Watson en Crick, die het daar trouwens ook de Nobelprijs voor hebben gekregen, veel later. Hè? Ja. Uh, wat hebben zij gevonden?
0: Uh, zij hebben de structuur van DNA ontrafeld. Uh, maar, maar het bestaan van genen en het feit dat uh, onze genetische informatie op DNA moest liggen, was al veel eerder bekend. Uh, eigenlijk begon het, begon het zoeken naar uh, de erfelijke informatie met Mendel. Mendel heeft de de, de erfelijkheidswetten opgesteld. Maar die wist nog helemaal niks van DNA. In die die tijd keken ze helemaal niet naar moleculen. Daar waren biologen voornamelijk aan het beschrijven. Hoe dingen in elkaar zaten. Bekeken van alles onder het microscoop. En onder het microscoop hadden ze natuurlijk wel gezien... dat als een cel deelt... dat er dan iets gebeurt. uh, uh, En dat dat met name uh, er dingetjes in de kern zitten. Die noemden ze chromosomen. uh, Die verdeeld werden. Dus het was wel duidelijk dat die genen mogelijk op die chromosomen lagen. Nou, toen hebben ze... Vervolgens ontdekt dat die chromosomen voor een groot deel uit DNA bestonden. En toen eenmaal met hele elegante experimenten, daar zou ik zo'n half uur over kunnen praten, uh, was uitge- uitgevogeld dat het echt op DNA lag, de erfelijke informatie. En niet in eiwitten, wat men ook dacht toen. Toen was de hunt on uh, de, de jacht op de structuur van DNA. En dat hebben Watson en Crick voor elkaar gekregen. En uh, die hebben daar inderdaad de Nobelprijs voor, uh, voor gekregen. Eigenlijk had Rosalind Franklin, uh, een concurrente van ze, zou je kunnen zeggen, een conculega, dat ook moeten krijgen. Maar die is helaas ontijdig overleden. Maar dankzij haar data is dat onderzoek van Watson en Crick gigantisch versneld. En toen bleek dus dat DNA die beroemde dubbele helixstructuur had. Uh, een soort trap, zou je kunnen zeggen, een soort wenteltrap. En dat de treden, een dubbele wenteltrap, en dat de treden van die trap, dat die een code bevatte. En die code, die wilde men toen ontrafelen. En uh, je zou kunnen zeggen dat op het moment dat de structuur van DNA was ontrafeld... is het hele mo- de hele moleculaire biologie in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Uh, en die stroomversnelling is pas echt een waterval geworden. Je zou kunnen zeggen, nou, eind zeventiger jaren. Want toen werden er uh, achter elkaar... Allerlei ontdekkingen gedaan waarmee we dat DNA ook konden lezen en manipuleren.
1: Dus door andere ontdekkingen kon je met dat DNA ook weer verder.
0: Ja, nou je kon kon de functie van genen. Dus laat ik het zo zeggen. Het was bekend dat DNA de erfelijke informatie bevat. Het was bekend hoe DNA zichzelf vermeerderde. Er waren al uh, uh, proeven bedacht waarmee je dat DNA kon lezen. Maar dat was allemaal heel tijdrovend en stukje bij beetje konden we dan wel genen lezen en, en, en uitvogelen voor wat voor eiwitten die genen dan codeerden. Want dat doen ze tijd. Genen coderen meestal voor eiwitten. Hoewel er hoe langer, hoe meer mechanismes worden ontdekt. As we speak. Uh, die, buiten die eiwitten om ook allerlei regelmechanismen sturen. Allemaal in het DNA. Maar die stroomversnelling die kwam doordat we bijvoorbeeld ontdekten... hoe we heel precies het DNA in stukjes konden knippen. knippen dankzij de ontdekking van zogenaamde restrictieenzymen. Uh, Er is een methode ontdekt uh, om DNA heel snel te vermeerderen. Om grote stukken DNA heel snel te vermeerderen. Want in de biologie, als je een een molecuul wil bestuderen, heb je er veel van nodig. En het probleem met DNA is eigenlijk dat we per cel, hebben we er maar twee moleculen van, zou je kunnen zeggen. En je kunt dus niet het DNA uit een cel halen en dan even kijken hoe het in elkaar zit. Dat heb je veel te weinig. Dus je moet het vermeerderen. En dat deden we allemaal wel met trucjes die uh, in zekere zin handig waren, maar heel lang duurden. Dus het was wat moeizaam. En dankzij allerlei technieken die zich eind jaren zeventig begonnen te ontwikkelen... kunnen we nu dingen met DNA die ongelooflijk zijn. Je kunt kunt hele genen uitzetten, aanzetten waar je wil, op de verkeerde plek aanzetten... mutaties erin maken, zodat ze net even iets anders gaan doen en gaan ze maar door.
1: Je kunt eigenlijk gaan spelen met genen.
0: Dat is wat er nu op grote schaal gebeurt, ja. Spelen met genen en uh, proberen uit te vinden... wat hun belang is voor het functioneren van het organisme. Dus wat in het genotype, bepaalt het fenotype. Dat, dat is nog steeds de moleculaire biologie. Ja.
1: Laten we even naar de forensische kant uh, ervan gaan. Want heel veel mensen zijn gefascineerd door DNA. Mm-hmm. Omdat dat gebruikt wordt door bijvoorbeeld opsporingsdiensten. Hè, om te ja. kijken wie de moord gepleegd heeft, hè, de hoe doen het. Wat kan je uit het DNA over een persoon aflezen? Voordat ik op jouw stelling kom... Hè, dat er van iedereen gewoon een profiel zou moeten worden gemaakt.
0: Ja, even, even, even voor de duidelijkheid. Profiel van iemand maken. De barcode, de streepjescode is iets heel anders... dan het DNA gebruiken om meerdere persoonskenmerken uit te halen. Dus als je bijvoorbeeld... Wat kunnen we eruit? We kunnen steeds meer eruit halen. Hoe meer we weten over... door dat onderzoek naar het uit- en aanzetten van genen... weten we waar die genen voor dienen... En kunnen we bijvoorbeeld ook bepalen uh, of je vatbaar bent, om maar een voorbeeld te noemen, voor bepaalde ziektes. Je kunt uit DNA halen of je, en het gaat altijd om kansen, of je een vergrote kans hebt of een verlaagde kans op, op het ontwikkelen van bepaalde tumoren.
1: Precies, het is nooit zo, je hebt dit gen, dus je krijgt nee. 100% deze ziekte. Ja,
0: dat is dat, niet nooit. Er zijn ziektes, dat zijn de zogenaamde single gene diseases, ik noem er een cystic fibrosis, thyslijn. Dan kun je onomstotelijk 100% vaststellen dat iemand die dat gen heeft... die mutatie heeft, die krijgt cystic fibrosis. De ziekte van Huntington is een tweede. En er zijn er dus een aantal. En sterker nog, wij mogen nu al van, van, van de wet... Uh, embryo's testen op dat soort ziektes. En da- Bijvoorbeeld in vitrofertilisatieklinieken... om dan te bepalen dit embryo wel en dat embryo niet.
1: Dus theoretisch gezien zou deze ziekte kunnen uitsterven?
0: Ja, ja, dat, ja, je zou theoretisch gezien, zou je kunnen. nou, hij kan, hij kan natuurlijk wel weer de kop opsteken uh, door een onvoorziene mutatie. Dat kan, want cystic fibrosis is, komt door een mutatie in een gen, uh, wat erfelijk wordt doorgegeven. Maar die mutatie kan zich op een gegeven moment wel weer opnieuw ontwikkelen. Dus het kan zijn, ja, theoretisch zou je cystic fibrosis helemaal uit kunnen schakelen. Als iedereen die weet dat cystic fibrosis in de familie loopt, uh, zich laat testen. En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen: "Nou, de wereld is cystic fibrosis free, maar dan kan het altijd gebeuren dat op een gegeven moment er toch een geval van cystic fibrosis komt door zo'n mutatie die, die dan in de geslachtscellen is opgetreden." Dus helemaal er vanaf kom je niet, maar theoretisch kan je er wel kun je zo goed als uitbannen.
1: Ja. Oké, okay, nou van een aantal ziekten weet je het heel zeker. Hè? Daar ja. hadden we het over. Ja. Maar van de meeste is het een kans. Gaat het over een kans op, om, om een bepaalde ziekte te ontwikkelen?
0: Ja, en dan is het ook nog eens een keer zo. Maar dan gaan we een beetje de kant van de ethiek op. Uh, dat als zo'n ziekte niet dodelijk is... Ik noem nou een, een voorbeeld van Downs. Als er uh, trisomie optreedt... dat betekent dat uh, een baby drie chromosomen heeft van een bepaald type... in plaats van de normale twee... Dan heeft dat kind Downs-syndroom. Maar het, het spectrum van aandoeningen in Downs loopt van heel mild tot heel ernstig. En wij mogen van de wet nog steeds niet testen van tevoren, voordat een kindje wordt teruggezet in de baarmoeder, als het om vitrofertilisatie gaat. Testen of het een Downs-kindje is. Dat mag niet. Dat gaat natuurlijk veranderen. En dat zijn, dat zijn dingen waar je ook heel lang over kan discussiëren... het het zijn glijdende panelen. Op een gegeven moment zijn er bepaalde zaken... die je uit DNA kan afleiden... die men niet wil. Uh, Als een vrouw zwanger is... van een Downs kindje... vinden wij het al... met z'n allen acceptabel... dat zo'n vrouw dan voor abortus gaat. Als je dat... ethisch oké vindt... waarom mag je dan niet testen... op Downs voordat je zwanger wordt... Dat, dat, is, dat is moeilijk. Dat zijn moeilijke discussies. Die vind ik ook interessant als moleculair bioloog. Zeer zelfs. Maar dat is niet mijn vak. Uh, het is niet...
1: Dat raakt meer aan de ethieke filosofie waar aan... je het net over had.
0: Precies. Ja. Maar jij
1: denkt dat dat dus gaat gebeuren? Je hebt het over geleidende schaal. Dat ja. gaat gewoon gebeuren dat je daar in dat soort fases op kunt gaan testen... van ernstig tot minder ernstig?
0: Ja, ik, ja. dat durf ik wel te zeggen. Natuurlijk. Wat we nu nog not done vinden vinden we over twintig jaar onbegrijpelijk dat we dat nu nog dan vinden. Want ja, als je dat kan, waarom zou je het dan niet doen?
1: Heel veel mensen zeggen, die het kunnen, zeggen van... ik laat het op zijn beloop, ik wil het ook niet weten. Ik ja. laat het gewoon gebeuren. vind
0: ik, vind ik, een, hele, vind ik een hele gezonde houding. Uh, om bij dat Downs voorbeeld te blijven. Wij zijn in Nederland heel, heel erg liberaal, die aangaande. Nog, gelukkig, vind ik mooi. Ik heb zelf een nichtje wat Downs heeft. In Denemarken is het vrijwel uitgebannen. Daar vinden ze het heel normaal dat je zegt... nou, we testen er even op, want we willen het niet. Dus, en als er dan hier ouders zijn die zeggen... nou, in Nederland mag ik niet op getest worden... dan ga ik wel naar het buitenland. Dan krijg je uiteindelijk toch, denk ik, wereldwijd... dat er een langzame, maar zekere verschuiving is... naar de maakbaarheid van de mens.
1: Nou, heb je gezien met de nip hè? dan ging iedereen naar België. Ja. Nu kan het in Nederland ook.
0: Ja, dus zo gaat dat langzamerhand toch die kant op. En dat vind ik dus wel weer een, uh, een aspect van mijn vak van moleculaire biologie... waar je over na moet denken als wetenschapper. We hebben er wel eens discussies over gehad en, uh, toen ik nog op het Ubrige Instituut werkte. Van joh, uh, de dingen die wij hier aan het uitzoeken zijn... die kunnen ook misbruikt worden. Ja, werd er dan gezegd. Maar ja, uh, wij doen zuivere wetenschap. En als iemand anders met onze kennis iets, iets kwaads wil gaan doen... Ja, dan kunnen wij daar niks aan doen. Ja, lastig. Toen... Nederlandse wetenschappers hebben ontdekt hoe je uh, een onschuldig virus, onschuldig griepvirus, zeer pathogeen, zeer gevaarlijk kon maken. En ze dat wilden publiceren, dat geval ken je misschien wel, zijn ze tegengehouden. Er was een enorme discussie, want wat ze hadden gedaan waren hele fundamentele mechanismes uitzoeken. En die wilden ze publiceren in wetenschappelijke kranten. Dat is een soort vrijheid van meningsuiting die wij hebben in de wetenschap, die heilig is voor wetenschappers. Ja, maar werd er gezegd, daar kan een, een terrorist ook misbruik van maken. Maar ja, dat kan hij toch als hij dat wil. Dus ook dat zijn dingen die Een terrorist
1: zijn. kan toch nu ook al het recept opzoeken met grootsteenontstopper. En uh, op internet ja. hoe je een bom maakt. Maar ik vind
0: het veel enger uh, als een terrorist uh, uh, leert hoe je pathogene organismes kan maken. En dat is niet zo moeilijk.
1: Dus dat moeten we eigenlijk ook onder de pet houden hier.
0: Ja, ik ga het ook niet uitleggen hoe je het moet doen. Maar uh, uh, ik, ik, ik heb een keer een stuk in de Volkskrant geschreven over biohackers. Er stond een stuk in de Volkskrant over de wagen in Amsterdam. En daar, daar zijn ze met een aantal mensen bezig om leuke groene visjes te maken. En met bacteriën, pielen. En dat is allemaal hartstikke leuk. Met zelfgemaakte centrifuges. En ik vind het heerlijk om te zien dat leken daar zich ook bekwamen in de moleculaire biologie. Maar wat je in een lab allemaal niet mag, dat doen ze daar toch wel. En, en het, zou, het zou zomaar kunnen dat iemand daar een opleiding krijgt om, uh, waar hij misbruik van kan maken.
1: Terug naar DNA voor forensisch onderzoek. Uh, hoe gebruiken forensisch onderzoekers, de politie, het NFI... hoe gebruiken die DNA?
0: Nou, Die, die, doen, dus, die doen iets heel anders. Die, die gaan niet het, uh, het DNA zitten sequencen. Dus uh, de, de lezen, zal ik maar zeggen. <kijst> die, maken, die gebruiken de structuur van DNA... Uh, omdat die structuur van DNA van mens tot mens verschillend is. Er zitten hele gebieden in ons DNA... die, voor zover wij weten, nergens voor coderen. Dat zijn gewoon stukken DNA die overgeërfd worden... van vader op zoon, van moeder op dochter, van vader op dochter. En die zo onbelangrijk zijn, althans dat is onze uitleg... dat als daar veranderingen optreden, is het niet erg... En die veranderingen, die treden op. Onomstotelijk treden die op. Zodat die stukken DNA al anders zijn bij een kind dan bij zijn ouders. Uh, Dat betekent dat als je een aantal van die stukken DNA neemt. En je bepaalt daar de structuur van. En in dit geval bepalen we daar de grootte van. De lengte. En je doet dat op meerdere plekken. Dan krijg je een unieke... Barcode, Zo wordt het genoemd. Omdat uh, de manier waarop je dat dan meet. De grootte van die stukken. Dat doe je door ze van elkaar te scheiden. En dat doe je op een gel. En zo'n gel. Daar zie je dan streepjes op. Dus je krijgt in feite een soort streepjescode. En die streepjescode is uniek voor iedereen. Je kan er verder niets uithalen. Echt helemaal niks. Of het gaat om een een jongen of een meisje niet. uh, Of het gaat om een negroïde mens. Of een blanke mens. Of het gaat om... Een downskintje of niet, kan je er allemaal niet uithalen. Je ziet alleen maar streepjescodes. En die streepjes, je... is een soort vinger, vingerafdruk zou je kunnen zeggen.
1: Precies, maar het gaat verder dan een vingerafdruk.
0: Dat, nee, het, gaat niet, nou, het is betrouwbaarder dan een vingerafdruk. Zou, zou, nou, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Als je, het hangt ervan af hoeveel van die codes je leest. Uh, de, de standaard was 13. Maar bijvoorbeeld in de, Landes, de Verenigde Staten doen ze er zelfs 20. En de kans dat twee van die barcodes overeenkomen, is dan 1 op 18 biljoen. Nou ja, dat is, dat, is, dat is waanzinnig. De kans dat er dus twee gelijk zijn. Ja, als je een tweeling, als je een identieke tweeling bent, dan wel. Dan zijn ze hetzelfde. Dan wel. Maar dat is de enige, dat is de enige overeenkomst tussen twee individuen bij hun barcodes precies hetzelfde zijn.
1: Dus als je die streepjescode weet te halen uit bijvoorbeeld een haar die de politie vindt, of ja. een druppeltje bloed hè, op de plek van de misdaad, zou ik maar zeggen, van een misdrijf, moet ik eigenlijk zeggen, uh, dan uh, heb je een uniek profiel. En dat kan je daarna weer linken aan een eventuele dader. Want dan weet je, dit is zo uniek, net als een vingerafdruk wat jij zegt, ja. hè? dat is natuurlijk ook een enorme doorbraak ja. geweest in het forensisch onderzoek, de vingerafdruk destijds. Ja. Kan je dat vergelijken? De DNA-profielen met de vingerafdrukken. In, in zekere dat opzicht... zin wel.
0: Ja, in zekere, Want vingerafdrukken zijn eigenlijk ook uniek. Uh, ik weet niet, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, hoe groot de kans is dat twee mensen een identieke vingerafdruk hebben. Uh, maar ik denk dat dat vergelijkbaar is. Als het gaat om identificatie. Uh, als het gaat om vingerafdrukken. als we die twee technieken zouden moeten vergelijken. dan denk ik dat vingerafdrukken. minder stringente controles nodig hebben. dan, dan DNA. Want je moet wel helemaal zeker weten. dat het DNA intact is, dat het DNA niet is uh, verontreinigd met DNA van anderen. Want die, die technieken die we ervoor gebruiken zijn super gevoelig. Dus als er ook maar een klein beetje DNA van iemand anders in de buurt is, dan heb je al een probleem. Dus je moet meerdere controle kunnen doen. En, en als het DNA oud is, dan zijn er ondertussen toch ook al wel, uh, is er zekere mate van verval. DNA is een heel stabiel molecuul, maar in sommige moordzaken... Uh, bijvoorbeeld dan schrapen ze DNA van de spoorrails, ik noem maar wat. En dan heeft het er al een tijd gelegen onder het zonlicht en het voortrazende treinen. En dan kun je nog steeds het profiel uithalen, maar dan wordt het al wel een beetje gevaarlijker. Dus het zit er zitten wel haken en ogen aan, je moet het wel goed doen.
1: Maar die technieken zijn wel enorm uh, voortgeschreden. Hè? Dat, ja. uh, wat je er allemaal mee kan. Ja. Zelfs uit zo'n oude bloeddruppel, zal ik maar ja. zeggen. Hè? Nog een profiel halen. Dat kon tot voor kort niet. Nee. Maar die techniek schrijft ook enorm voort. Ja.
0: En als je dan dus dat doet. En je hebt een, een database waar de streepjescodes van alle wereldburgers in zitten. Dan kun je uh, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Want dat blijft het toch. Vaststellen dat het DNA... Van die en die persoon is gevonden op de plaats Delict. Wat nog verder niks zegt. Dat zegt niet dat hij er ook geweest is. Want voor hetzelfde geld heeft hij een ballon opgelaten. Die hij op heeft geblazen. En die is 30 kilometer verder neergekomen. Toevallig precies op de plaats Delict. Dus dat zijn altijd dingetjes. Maar het is een hele sterke aanwijzing waar je moet zoeken voor de politie.
1: En een aanwijzing waarmee je dus verder moet. Want de DNA, dat is nu ook zo, kan nooit als Uitsluitend als bewijs worden gebruikt nee. in een zaak. Dat nee. is dan aanwijzing.
0: Nou als, je nou, als je bijvoorbeeld, als het een verkrachtingszaak is. En, en ze vinden DNA van een bepaalde persoon. in het sperma, ik zeg maar wat. Nou, dan, is het wel een, uh, dan moet je wel heel. dat zou wel heel toevallig zijn. Als, dat dan, als die persoon dat niet heeft gedaan. Dus ja, het hangt er ook vanaf wat de bron is van het DNA wat je vindt.
1: Laten we dan jouw stelling inderdaad wat nader bij de kop grijpen. Het zou goed zijn als er van iedere Nederlander een DNA-profiel zou worden gemaakt. Mm-hmm. Die streepjescode waar je het net over had. En wat gaan we daar dan mee doen, Bas? Stoppen we dat in een databank yes. van alle Nederlanders? Ja. Met welk doel?
0: Je zou zelfs in je paspoort kunnen staan. Uh, met welk doel?
1: Weet jij hoeveel mensen er nu al bezwaar hebben gemaakt... tegen hun vingerafdruk in hun
0: paspoort? Ja, ik begrijp dat dus niet. Want, want uit de vingerafdruk kun je ook niks afleiden... Uh, want dan zou je ook bezwaar kunnen maken tegen je pasfoto of tegen je iris. Want we gaan binnenkort misschien wel een iris-identificatie doen. Ik begrijp die bezwaren niet. Ik begrijp wel, want ik ben er zelf heel gevoelig voor, voor privacy. Ik heb ook Brave New World gelezen, bij wijze van spreken, en 1984. En, 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 en ik ben net zo bang, denk ik, als de gemiddelde Nederlander... voor de Big Brother die jou aan het watchen is, om het maar zo te zeggen. Maar met een DNA-profiel kunnen ze alleen maar... Uh, bepalen of ik op een plaats delict ben geweest. Uh, als mensen bang zijn dat ze met behulp van mijn DNA-profiel... ook kunnen achterhalen waar ik überhaupt geweest ben... dan lijkt me dat zwaar overdreven. Waarom zou iemand dat willen doen? En wie zou dat dan zijn? De politie? Als ik in een kledingzaak ben geweest? Ik zie het, ik zie het probleem niet.
1: En mijn genetische aanleg voor bepaalde ziektes... Ja, maar kan, dat is wat anders. Kan ik dat toch Die kan toch op? je niet
0: uithalen. Die
1: nee. kan je dan niet uithalen?
0: Nee, en ik snap wel dat mensen bezwaar maken tegen het opslaan van hun DNA.
1: Aha, dus leg eens uit wat dan het verschil is. Tussen, want je maakt nu een duidelijk onderscheid tussen het profiel... wat je van je maakt, die streepjescode, ja. en het DNA zelf.
0: Het, het, je kunt het misschien wel om de metafoor van de vingerafdruk te, te blijven gebruiken. Je, je zou bezwaar maken als de politie je vinger zou willen opslaan. Dat doe je niet. Uh, als de politie jouw DNA opslaat, dus als, dan hebben ze je hele genoom...
1: Precies, en dan kan je dat allemaal wel zien.
0: Ja, dan kunnen ze dus... En dat zou de politie denk ik best interessant vinden. Want de politie zou dan kunnen bepalen... Oké, okay, we, we hebben DNA gevonden op de plaats delict. Dat DNA, dat DNA, dat hebben ze compleet. Daar zouden ze wel dingen uit kunnen halen... als de dader heeft aanleg voor suikerziekte. Daar zouden ze wel uit kunnen halen. De dader heeft misschien, is een vrouw of een man. En de dader is misschien zo groot. Want dat ook dat kun je met redelijk. Nou, dat is moeilijk, maar toch. Uh, oogkleur, haarkleur, al dat soort dingen. kun je er nog, ook nog bij uithalen. Maar dat is dan DNA wat op de plaats het delict is gevonden.
1: Nee, en dan doen ze dat ook. Dan, dan, doen, dan doen ze, ze het dat. Ik weet ze nog niet. Nee. Nee.
0: Maar als ze jouw DNA bij je geboorte zouden opslaan. zouden er ook allemaal van dat soort dingen. En mensen zijn dan bang dat dat soort gegevens misbruikt. Hoe, hoe, hoe kan je dat misbruiken? Nou, uh, ik denk dat verzekeringsmaatschappijen... bijvoorbeeld heel geïnteresseerd zouden zijn... als jij aanleg voor suikerziekte hebt. Want dan zouden ze tegen je kunnen zeggen... ja luister, uh, je moet sowieso meer premie betalen... en je moet aantoonbaar... Uh, van bepaalde voedingsproducten afblijven... want dan word jij obese van, ik noem maar wat. Dus, dus mensen willen niet, en dat begrijp ik... mensen willen niet dat er allerlei... gegevens over wie ze zijn... en wat ze doen, en hoe ze eruit zien... en hoe ze functioneren dat die ook niet bij de politie zijn. Dat begrijp ik.
1: Dat wil je toch gewoon niet? Principieel, denk ik dan, hè nu.
0: Ja, oké. Okay. Maar, maar goed, het, het, uh, in, in de ethiek is het gebruikelijk... om een soort kostenbatenanalyse analyse te doen. En in mijn geval, ik, ik ben er voor... omdat ik denk dat het de wereld een stukje veiliger maakt. Als iedereen weet dat de politie een profieltje van jou heeft... waar ze verder niks mee kunnen, een streepjescode... maar waar ze wel... Maar kunnen aantonen dat je ergens geweest bent waar, waar, waar iets ernstigs is gebeurd. Dat je daarmee, uh, dat het behoorlijk afschrikwekkend is voor mensen om, om het slechte pad op te gaan.
1: Oké, okay, we gaan straks even jouw profiel, Bas, uh, ja, goed. opslaan. Prima. Hoe denk je dat het um, zal gaan voor de toekomst? Want nou, ja Dat nog...
0: zou ik dan wel een griezelige ontwikkeling vinden. Als de, als de politie dan vervolgens mijn DNA zou gebruiken om mij te profileren. In de zin van mijn aanleg voor, voor ziektes en dat soort dingen wat ik net zei. Uh, ik zou er geen bezwaar tegen hebben dat ze die streepjescode acuut eruit halen.
1: Maar misschien gaan ze wel profileren. Want we weten dat sommige bevolkingsgroepen bijvoorbeeld vatbaarder zijn voor sommige ziektes. Ja, maar dus dat dan moet dan de kan politie ook... dat niet doen, hè? Nee, maar dan kan je ook zeggen dat gaat de politie doen. Want dan kan je ook weer wat afleiden over de dader.
0: Ja, dat zouden ze graag willen. En, da- en, dan, en dan, wordt het... dan vind ik...
1: Daar moeten we nog eens
0: goed over nadenken. Want dan ben je dus inderdaad gegevens aan het, uit de DNA aan het halen... waar hackers wel wat mee kunnen. Dus dat, ik zou daar niet voor zijn... Ik vind het prima als de politie, wat ik net al zei... het doet op met, met sporen DNA die ze aantreffen op de plaats delict. Daar gaan ze maar alles uithalen wat ze willen. Maar niet uit mijn DNA per definitie. Dat vind ik dan weer, dat vind ik dan weer een brug te ver.
1: Maar, zoals gezegd, alles die glijdende schaal... alles wat kan, gaat ook een keer gebeuren. Oh,
0: ja. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, ik weet, ik, dat zou ik een interessante vraag vinden voor justitie... Van als jullie nou DNA afnemen. Met, de wet, met het wetboek in je hand. En dat mag tegenwoordig bij veroordeelde criminelen, mag je DNA verplicht afnemen. Ja. Wat doen jullie eigenlijk met dat DNA? Zou ik wel eens willen weten. Slaan ze dat dan op? En gaan ze daar dan inderdaad allerlei genetische bepalingen op. Ik denk het niet hoor. Maar ik denk dat ze ook inderdaad uh, streepjescode eruit halen. En voor de rest. Maar ze slaat wel op. Dus als er ooit in de toekomst een keer. ja wordt toegestaan om verdere profielen daaruit te halen. Ja, dan zit je weer op die glijdende schaal. Ja.
1: En moeten we het misschien toch weer aan ethici en filosofen gaan vragen? Hè? Wat Dat gebeurt altijd, zijn.
0: hè. De, 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 de wetgever vraagt het aan ethici en filosofen en, en, en aan de bevolking. Minst de referenda er dan nog zijn. En aan politici. En, en die bepalen dan wat we wel of niet toestaan. Ja, en die glijdende schaal die zal er misschien ooit toe leiden dat we wel uh, van elke Nederlander een DNA-profiel maken. Dus niet alleen die streepjescode, maar meer eruit halen. Ik zou daar niet voor zijn. Maar ja.
1: We zullen zien welke kant het opgaat. En dan spreken we elkaar misschien weer een keertje in het kader van een podcast. Altijd leuk. Dankjewel, Bas de Viese voor dit gesprek. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken met wetenschappers luisteren, zeg ik tegen de luisteraars. Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we benieuwd wat je ervan vindt van de podcast. Laat het weten via iTunes. Dan kunnen we meteen hoger in de iTunes-ranking komen. En wil je reageren, dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.